0: Hola, soy María Arango, este es un espacio en el que ganarás conocimiento, herramientas y mentalidad para despertar bien. Si no tienes una rutina en tu día que amas, te invito a crearla juntas, no importa el tiempo que tengas. Tengo para ti formas sencillas de hacer algo por tu cuerpo, por ganar paz en tu mente, por tu enfoque y concentración y por tu confianza en la vida. Todo con una única intención, que despiertes y fluyas. Bienvenida a este podcast. ¿Hasta aquí has hecho algún cambio en tu mañana? Cuéntamelo. Si es tu primera vez aquí, también tienes dos claves anteriores. Te recomiendo escucharlas. Si me sigues, gracias por estar aquí. En el documento que contiene las claves, incluyo bonus que te animan a la acción. No te los pierdas. Bájalo en www.anima.lat. Buscas mejorar tus digestiones, desinflamar tu abdomen mantener tu nivel de energía en el día y te han surgido muchas dudas como qué dieta debes seguir o qué corriente debes adoptar para lograrlo. Sabes que los alimentos te dan energía, pero no tienes un camino claro para iniciar. Preguntas como qué significa comer saludable, qué comprar o dejar de comprar en el supermercado son algunas de las que seguramente te has hecho. Esta es la tercera clave. Elijo consumir alimentos vivos. Añado a mi dieta comida natural y evito ultraprocesados. Con esta clave nos rendimos a la dieta de la no dieta, la dieta de la abundancia, de la diversidad de colores, de sabores y de texturas provenientes de una alimentación natural basada principalmente en plantas. Ya sea que en tu alimentación incluyas productos de origen animal o no lo hagas, te comparto que según el Center for Nutrition Studies está demostrado que seguir una dieta basada en plantas o plant-based diet es óptima para la salud apunta. Esta perspectiva no solo considera la prevención, sino incluso la reversión de enfermedades cardíacas o la diabetes. Está comprobado lo mucho que ofrece la naturaleza viva. Verduras, frutas, legumbres, algas, granos enteros, semillas y nueces, fermentos, germinados. Estos alimentos están llenos de fibra, ricos en vitaminas y minerales, libres de colesterol y bajos en calorías y grasas saturadas. Comer una variedad de estos alimentos proporciona proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. Según el Physicians Committee for Responsible Medicine, aquellos que comen una dieta basada en plantas reducen su riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, obesidad y el deterioro cognitivo. Esta es mi experiencia, te la comparto. Cambiando mi alimentación, yo he notado mejor en mi piel, siento ligereza, tengo buena digestión, mi mente está más despejada... Mantengo más mi energía, mantengo mi peso y me siento más animada. A lo largo de las décadas se han puesto de moda corrientes de alimentación que, por supuesto, con su propia verdad, buscan fórmulas perfectas. Las dietas Atkins, Duncan, Paleo, contar calorías, el low fat, el baby food, el juicing. Algunas han sido usadas con el fin de adelgazar, llevándolas al extremo algunas han sido rebatidas por la ciencia y de la mayoría se han rescatado principios que se mantienen como una ingesta predominante de verduras. Hoy cada vez hay más conciencia con respecto a la salud. Como he dicho en el podcast anterior, las cosas están cambiando. Ahora al menos estamos algo más interesadas en estar sanas, en sentir que llevamos una vida sana. Así que, lejos de las corrientes o de las dietas que han surgido, me gustaría invitarte a que nos saliéramos de ese mundo solo por un momento, como si camináramos dejando ese bullicio lejos. Ahora pensemos, todo debería ser más sencillo, ¿no? Hay mucha información, ¿no te parece? Se dice que la información es poder, pero cuando terminamos confundidas, ya no nos está siendo tan útil. Con la potencia de los medios, a veces solo se recicla y no aporta nada nuevo. ¿Por qué no buscar nuestra propia verdad? Es decir, ¿por qué no poner un ritmo más lento y experimentar más con nosotras? Conocer más qué nos sienta bien y qué no, qué nos funciona. Y tomar esa información de fuera con más calma, siendo más selectivas. Hablo de nuestra verdad. ¿Qué propongo con esto? Iniciar un camino hacia una forma de alimentarnos que sea la óptima para nosotras. De nadie más, solo nuestra, digamos personalizada. Para ello hago dos propuestas. La primera, aprender sobre cómo funciona el cuerpo. Si te das cuenta, estamos más informadas de las tendencias que de realmente cómo funciona y qué necesita nuestro cuerpo. La segunda, hacerte preguntas. Hacerte preguntas para poder conectar con esos síntomas. Por ejemplo, si sientes que tu digestión es lenta o tu nivel de cansancio alto, puedes tener presente las siguientes. ¿Qué has comido antes que ahora te sientes inflamada? De aquí pueden salir varias respuestas. Quizá has hecho una combinación nueva de alimentos, quizá antes tolerabas la lactosa pero estás notando que ya no, o quizá ya estabas satisfecha pero seguiste comiendo. O el día que a las 11 de la mañana en el trabajo tienes una bajada de energía. Recuerda, ¿qué has desayunado por la mañana? Quizá la respuesta es, no sé, un bollo en la cafetería y un zumo de naranja porque justo ese día no te dio tiempo a prepararte algo en casa. Este tipo de atención hacia ti te obliga de cierta forma a regularte tú misma, te encamina a eliminar hábitos que no te hacen bien y te ayuda a tomar mejores decisiones con respecto a tu desayuno o un snack, como el, el ejemplo que acabo de dar. Será siempre mejor que si tienes ese bajón de energía a las 11 de la mañana, te comas unas nueces y una manzana a que te bebas un café. En el primer caso, tendrás energía e incluso concentración por más tiempo y llegarás a la hora de comer. En el segundo caso, con el café, puede que tu concentración se venga abajo antes de que llegue la hora de comer y eso no te permita centrarte en terminar el trabajo que querías antes de comer. Es verdad que el cuerpo humano es muy complejo, pero en realidad está diseñado para digerir cosas sencillas en su estado natural. Te enumero algunas características a este respecto sobre el cuerpo. Primera característica. Estamos diseñadas para digerir estructuras simples, para recibir variedad de nutrientes, de colores. La nutrición real está relacionada con la simplicidad. Aquí las estaciones del año juegan un papel esencial, al igual que los productos locales, los llamados kilómetros cero. Segunda característica del cuerpo. Nos conforma cerca del 60% de agua. Nuestro cerebro está compuesto por un 70%. Si yo recomendara tan solo un hábito poderoso con el que empezar, de hecho es con el que yo empecé, sería el de hidratación al despertar. Por ejemplo, hablando acerca del cerebro. Beber agua lo estimula, incrementa su flujo de sangre y oxígeno, aumenta la concentración, el aprendizaje, mantiene la función de la memoria, previene y alivia dolores de cabeza y ayuda a reducir el estrés. Tercer característica. Lo he comentado antes, el cuerpo sabe cómo ser saludable. Sabe cómo desintoxicarse a través de sus filtros, pulmón, hígado y riñón, que trabajan las 24 horas del día. Necesitas darle mantenimiento, por supuesto, para liberar el dióxido de carbono, el colesterol o el ácido único de tu organismo. Estamos hablando de algunas características del funcionamiento del cuerpo. Te menciono la cuarta. Cuando desconoce sustancias, las almacena en forma de grasa. Estas sustancias desconocidas son esos aditivos, esos conservantes de la bollería, de la comida rápida, de la gaseosa. Quinta característica. Desde el punto de vista de la energía de los alimentos, el cuerpo absorbe la energía que luego utilizaremos nosotros de la tierra. Por tanto, necesita alimentos vivos. La energía se transmite en la cadena. Por tanto, si consumimos alimentos de origen animal, sí importa su origen. Sí importa la alimentación que hayan llevado y sí importa la calidad de vida que hayan tenido. Un ejemplo, en la ganadería industrial se utilizan piensos que irritan e inflaman. Son animales que generan grasa y no músculo por el encierro. Y este tipo de manejo en la ganadería, en general, va acompañado de maltrato y sufrimiento. Todo esto llega a nosotros, a nuestro plato, lo comemos. Siguiendo con la energía de los alimentos... Si nuestra cesta del súper está compuesta en gran porcentaje por alimentos muy procesados, que se consideran alimentos muertos, simplemente no hay energía. ¿Qué queda para nosotros de estos? El azúcar, los aditivos, los conservadores y por tanto el cansancio. Energía vacía. El cuerpo no recibe lo que necesita para terminar el día. Nuestra alimentación ha cambiado con respecto a nuestros antepasados, pero el cuerpo sigue trabajando con estructuras simples, sigue necesitando agua, la energía de las verduras, legumbres, semillas. Hemos dejado de comer alimentos y empezado a comer productos muy procesados. No nutren, no dan energía y además nos intoxican. Las prácticas intensivas en la ganadería, en el campo, el incremento de productos vacíos en los supermercados que no se nos olvide, la compra de ultraprocesados ha aumentado en más del 50% en 10 años. Dañan nuestra salud, son un obstáculo en nuestro camino a lograr cualquier meta para el bienestar. Es verdad, huelen bien, saben bien, visualmente nos sentimos atraídos por ellos y queremos volver a comprar. La industria conoce bien lo que nos gusta. Crea cuidadosamente mezclas químicas para hacerlas deliciosas y con toda la intención, adictivas. Su objetivo no es nutrirnos, es que compremos un producto, disfrutemos con el primer sabor, el primer sorbo, que nos quedemos con las ganas de más y que nos volvamos fieles. Ganar dinero es su propósito como empresa. ¿Qué pasa? Desconocemos que esos productos que compramos pueden ser la razón de nuestro dolor de articulaciones, de la fatiga que sentimos, de los cambios en nuestro ánimo, de alergias, de pérdida de concentración y de problemas para regular nuestro peso. Casi no tenemos conocimiento de dónde procede un gran porcentaje de la comida que llevamos a casa. Y no tenemos hábitos como consumidores. Aunque en realidad no deberíamos preocuparnos por aprender a leer etiquetas, esto es parte de lo que estamos viviendo hoy y no saber es no tomar responsabilidad. La industria de la alimentación no solo impacta tu salud, impacta el ambiente. Atenta a estas cifras. Según la FAO, el ganado vacuno con la producción de leche y carne es el mayor emisor de gases efecto invernadero en el mundo. Representa el 62% de todas las emisiones. Greenpeace publica que en España la ganadería industrial es la principal responsable de las emisiones de sustancias nocivas como el amoníaco a la atmósfera. Publicado en la Stanford Magazine, la producción de soja especialmente provoca daños a los ecosistemas y devastación de tierras. Según The World Wildlife Fund, la industria de la soja está causando el desplazamiento de pueblos indígenas en todo el mundo. La soja es catalogada por el Non-GMO Project como el cultivo genéticamente modificado número uno del mundo. ¿En qué se traduce ese consumo de productos genéticamente modificados? ¿En respuestas alérgicas, toxicidad o daños a los órganos, como algunos efectos? ¿Qué hacer? Empezar con pequeñas acciones que cumplas. Te comparto tres reglas de alimentación de Michael Pollan. ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál puedes empezar a cumplir? Primera regla. Si forma parte de una planta, consúmelo. Si fue hecho en una planta, no lo consumas. Segunda regla. Cocina tú misma. Seguro que cocinas, pero quizá alguna salsa que ya hayas caído en la tentación de la compra continua, puedas rescatar la receta y volver a hacerla. Tercera regla, detente al comer antes de que te sientas llena. En el documento con las claves tienes además tips para que consideres durante la compra y así empieces a tomar tus decisiones. Hemos visto que para iniciar un cambio, el trabajo mental es muy importante y es muy individual también. Sin embargo, empezar con algunos comportamientos ligados a un estilo de vida saludable te ayudarán a avanzar más. Y qué importante, si los llevas a cabo, te pueden llegar a cambiar una mañana en el trabajo con tu concentración, por ejemplo. Beber un vaso con agua al despertar o estirar 10 minutos antes de ducharte son dos acciones muy concretas. Lo que quiere decir es esto. A la par que vas cambiando la mentalidad, puedes ir añadiendo actividades pequeñas que sumen al cambio y con las que veas resultados en ti. El desayuno puede hacer la gran diferencia entre estar más enfocada en el trabajo o con la mente más dispersa. ¿Sabías que según la Fundación Española de la Nutrición, de la última encuesta nacional de salud, recogió que el 57,64% de la población consume algo líquido y pan, tostadas, galletas, cereales o bollería como desayuno? Irte con este alimento a trabajar quizá te obligue a llegar a la oficina y necesitar beber un café más. O quizá a las 11 de la mañana ya no tengas energía y estás hambrienta. ¿Por qué? Porque este desayuno no te aportará la energía de larga duración que necesitas a esa hora. Haz un ejercicio. Toma en cuenta lo siguiente para tu desayuno. Que sea integral. El grano entero sacia más, no favorece el estreñimiento, es energético y favorece la salud del colon. La harina refinada es un alimento muerto que ya sabemos no aporta energía duradera. Consume fruta entera, sí es energía. Además, los alimentos crudos tienen todas sus vitaminas, sus enzimas naturales. Las enzimas son clave en la digestión. Si quieres mejorar en el día, aumenta tus alimentos frescos desde primera hora de la mañana. El concepto es simple, añade más alimentos naturales. Si te has visto dentro del porcentaje que di sobre los desayunos, por ahora antes y durante tu desayuno, añade cuatro acciones. 1. Un vaso con agua al despertar. 2. Antes de tu tostada, come una fruta entera de temporada y local y un puño de nueces. 3. Añade al comprar el pan el término 100% integral. Pregunta si es 100% integral o si lees una etiqueta que así lo escriba en ingredientes 100% harina de trigo integral, por ejemplo. No solo un porcentaje, no solo con semillas y no solo con salvado. 4. A esta tostada matutina en vez de mantequilla puedes probar con aceite de oliva. Como resumen a esta sesión, atenta a tu cuerpo durante el día que te inflama. Mantén esa vía de comunicación abierta con tu cuerpo. Anota en esos días en que te sentiste así, ¿qué comiste? Añade, en todas tus comidas alimentos vivos, has visto, puedes hacerlo ya con el desayuno, el agua, la fruta, las nueces, el pan integral. Toma responsabilidad también por el ambiente, consumiendo local, de temporada y hacer posible de cultivo responsable. Toma responsabilidad por el ambiente y por tu salud, disminuyendo el consumo de carne. Una acción concreta si comes carne todos los días es no consumir los lunes. Practica el lunes sin carne. Acostúmbrate a mirar en la etiqueta de lo que compras lo que se lista en ingredientes. Y última, qué regla elegiste de Michael Pollan. Comprométete. Recuerda las preguntas que he aprendido de esta sesión y qué puede empezar a hacer ya. Por ejemplo, empezar a conocerte más al comer. ¿En qué momento te sientes llena? Planifica el desayuno de mañana o en la compra, por ejemplo. Ten en mente que sea de temporada y local. Cuéntame qué has hecho ya por ti. ¿Tienes tu meta de salud? ¿Cómo quieres despertar? Escríbeme a maria.anima.lat Sígueme en instagram instagram.anima.lat en facebook, twitter y descárgate las claves en www.anima.lat Hay mucha información útil para ti. Usa el hashtag hoy fluyo y hashtag en actitud para todo lo que quieras compartir. Tu desayuno, tu ensalada de mediodía o una nueva receta. Nos vemos en la siguiente sesión. Estoy deseando seguir tu cambio.